0: 8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos, en Punto Noticias, primera emisión a través de Radio Pichincha. Saludamos ya con la ingeniera Priscila echetini esposa del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, que ya está con nosotros. ¿Cómo tomó usted esta resolución judicial eh, que le ha permitido obtener estas disculpas curiosas, por decirlo menos, de este medio digital eh, que violó su intimidad eh, para justificar? Un reportaje eh, en, en, en el uso de la libertad de información. ¿Cómo toma usted esta disculpa del medio digital y esta resolución judicial?
1: Buen día, bienvenido. Gracias,
2: buenos días. Eh, bueno, estas disculpas nosotros no las tomamos como una disculpa pública en realidad. Eso no es una disculpa, eso es irse contra el propio dictamen de la jueza y contra nosotros mismos, entonces por lo, por lo menos eso no es una disculpa para nosotros y haremos llegar los oficios pertinentes a la jueza para que sea ella quien ponga el texto de cómo debe ir una denuncia, una eh, una, una disculpa pública. Este antecedente que vimos el día de ayer que venimos procesando desde el viernes anterior en la audiencia con la jueza Delicia de Los Ángeles Garcés, en la que justamente eh, yo denuncié una acción de protección, más bien puse una acción de protección, por la violación a la vida íntima, a la honra y al buen nombre de mi familia, en este caso mi, mi vida personal y la de mis tres hijos. Es tanto así que la jueza ha visto la vulneración de los derechos y hemos ganado esta acción de protección. Lo raro aquí en estas situaciones que tratan de victimizarse o justificar eh, esta esta vulneración a mis derechos diciendo que se les trata de cortar la libertad de expresión, se les trata de censurar a la prensa cuando no es así, primero hay que aclarar que primero yo no soy funcionaria pública y yo no soy parte del Estado, no soy el gobierno para censurar absolutamente a nadie soy una simple ciudadana que puso una, una acción de protección porque me sentí vulnerada en mis derechos porque exponen documentación reservada sin autorización mía para publicarla y adicionalmente exponen nombres de mis hijos mis nombres y fotografías, por lo tanto eso, eh, eso es una vulneración completa a los derechos humanos nosotros decimos sí a la libertad de expresión pero con responsabilidad, poniendo límites uh, y respeto a la vida íntima que en este caso se la quiso utilizar para fines políticos
1: ¿Cómo está ingeniera? Eh, buenos días eh, usted bien decía hace un momento eh, ya parecería que es como una constante cuando eh, pasan este tipo de cosas de, de parte de quienes este, están en, en la otra parte eh, lo que, lo que hacen y parte de su estrategia es victimizarse no es victimizarse y han empezado a generar precisamente esos relatos y digamos cuál es, eh, cuál es el paso siguiente porque o sea, yo coincido con lo que le decía Licenia hace un momento de que la publicación del día de ayer no es precisamente una disculpa y de que este sí podría convertirse en una suerte de precedente para bien o para mal, pero de alguna forma también es lo que se buscaron desmontando la ley de comunicación. O sea, ahora ya no hay un ente administrativo que procese este tipo de denuncias, a usted no le quedó más que ir a, ante un operador de justicia ordinaria. Entonces, eh, me parece que es un buen es un precedente, insisto, para un lado y para el otro. no Ya como quieran tomarlo, me parece que queda a, a, a criterio de cada uno, pero... Eh, con respecto a que eso, ¿hay reparación o no hay reparación después de la publicación del día de ayer?
2: bueno, nosotros vamos a solicitar a la jueza como dice, eso no es una disculpa, tratan de justificar el por qué pusieron eh, ese reportaje sin aceptar los errores, yo como siempre digo, errar es de humanos, y si uno comete un error o está vulnerando un derecho, simplemente pido disculpas yo aquí no he puesto ningún tema de, de, de que tengan que pagarme alguna indemnización, nada de eso, porque lo que uno le interesa como ciudadano es que sean respetados sus derechos en este caso, como tal, la posta, el medio digital, la posta eh, en, su, en la audiencia en la defensa, que fue claramente el día viernes, ellos argumentaban que como Freddy Carrión era una figura pública, tenían que hacer visible todo toda su vida íntima, si bien es cierto Freddy carrión es una figura pública él, más yo no soy una funcionaria pública y yo no tengo nada que ver en este proceso, y menos mis hijos, no son parte procesal de esto, y el reportaje que vemos como en sí, porque hay que explicarle a la ciudadanía el reportaje como tal, el 97% del reportaje habla de Priscila Stettini, no de Freddy carrión sino de Priscila Stettini, y después al final si ustedes se dan cuenta en ese reportaje dice, ahora le toca el juicio político al defensor del pueblo, veamos si lo censuran o no, entonces utilizaron esta denuncia del 2017 para fines políticos, y eso es lo que nosotros pedimos y rechazamos a la jueza, la jueza fue muy clara, sustentó que aquí tanto la libertad de expresión como los derechos a la intimidad, la buen, el buen nombre, la honra, son derechos fundamentales, que ella no está discutiendo eso, pero al exhibir documentación reservada, sin autorización de mi persona, y adicionalmente exponer los nombres de los niños, vulnera también los derechos de ellos, y es por eso que se concedió la acción de protección, no vamos aquí a permitir que los señores La Posta traten de tergiversar las cosas diciendo que hemos tratado de quitar la libertad de expresión, no es así, estamos diciendo sí libertad de expresión, pero con responsabilidad y no es la primera vez que la posta lo hace. Ya hemos visto varias campañas de discriminación, de odio hacia otras autoridades y en este caso a una, a una persona que no es funcionaria pública, simplemente para sus fines políticos, para tratar de coger la vida, la vida ajena. Eh, o la desgracia ajena de una familia para utilizarlo con sus fines políticos eso lo hemos visto claramente desde el primer momento que se parcializó, cuando ya se les presenta una acción de protección ya no les gusta, ¿no? lo mismo sucede con estas caricaturas del señor Bonil que sacó lamentablemente transformó la misma historia en caricatura, que es lamentable que hayan utilizado, pero cuando Vilma Traca, que por ahí vi también la imagen, les dice a ellos que son los agresores, ya no les gusta, entonces mientras no les toquen a ellos son tranquilos, pero mientras exista una llamada de atención, se victimizan y se hacen pobrecitos, aquí nos quieren de censurar, cuando la realidad tiene que conocer los periodistas, la realidad es otra. No es cortarles la libertad de expresión, sino utilizar de acuerdo a las éticas que les enseñan a los periodistas las noticias y decir con veracidad y contrastar la información. Es lo único que hemos pedido.
0: Ingenieros, usted dice que es información reservada. ¿Cómo es que se obtiene una información reservada? Usted dice que tenían que haberle pedido autorización. Esa autorización no hubo. ¿Cómo se obtuvo esa información reservada, por un lado, y cómo... Eh, hacer para dar a conocer información sobre un funcionario público sin que su familia esté de por medio cómo dividir las cosas allí porque el señor Carrión era el defensor del pueblo, cuando hicieron este reportaje él era un funcionario público y un funcionario público está sujeto a una infinidad de, 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 de información, ya es cuestión mucho de ética de cómo se publica o se difunde esa información, sí, es así pero cómo hacer para dividir lo uno de lo otro sin que, sin que se tope a la familia del funcionario
2: o sea, si bien es cierto va a haber un punto en que puede topar a la familia, pero no de esta manera, porque esto, era un, esto es un periodismo ruin, que trata de, de tomar lo más privado, lo más íntimo de una familia primero, hay que decirlo, lo que ellos querían hacer con este reportaje es que como mujer yo pierda la credibilidad en mi palabra por la lucha que yo venía haciendo en la defensa de Freddy Carrión, en lo que yo creo que es inocente y lo sigo sosteniendo y lo voy a seguir defendiendo siempre, porque es así. Entonces, con este reportaje querían hacer que si yo he retirado supuestamente una denuncia en el 2017, cuando no es así, jamás retiré la denuncia, jamás me eché para atrás, como mencionaron, la, la denuncia continuó hasta el final y hubo una sentencia de inocencia. Legalmente, cuando hay una sentencia de inocencia significa que nunca ocurrieron los hechos. Así debería ser. Ellos, en cambio, trataron de manipular la información y hasta en la disculpa dice que sigue siendo un agresor cuando hay una sentencia de inocencia. Entonces, ni siquiera están respetando la propia sentencia de la jueza. Eh, ¿Cómo no tocar a la familia? Si bien es cierto, podrían haber protegido los nombres, eh, uh -huh. podrían haber tomado, por ejemplo, como yo les mencioné, tomen la respuesta de la Asamblea Nacional, pero la cortaron a conveniencia. Pusieron una voz en esa denuncia para crear sensacionalismo para llamar la atención y decir que yo era la que estaba hablando de esta denuncia. Y eso fue mucho peor porque vulnera mucho más mi estabilidad emocional. Y como la jueza lo dijo, no solamente queda en una acción de protección, esto se llama delito. Y esto también podría incurrir en una denuncia penal en contra de la posta, y no se están dando cuenta de lo que están haciendo. Y con estas disculpas públicas, lo único que a nosotros nos hacen es pedir a la jueza que sea ella que les dé el texto de la disculpa pública porque ellos no reconocen errores. Y eso está mal, tratan de justificarse atrás de las personas o de, de quienes les defienden eh, a, solapando la irresponsabilidad de una información. Yo creo que si querían destruir a Freddy Carrion, ok, no encontraron ningún ningún documento que le acuse de, de delito de abuso sexual porque hemos desvirtado todas las pruebas. En el tema del juicio político no había incumplimiento de funciones, por lo tanto tampoco cabía. Entonces, ¿qué tenían? La única prueba supuestamente que podía hacerle ver como un agresor era mi denuncia y con eso se cogieron para un tema político, y como digo, ni siquiera hablaba tanto de Freddy Carrión, al final tocan el juicio político, pero la denuncia era mía, y yo no soy funcionaria pública, topan los, el tema de los niños, que tampoco tienen que ver, no somos parte procesal de este, de este tema, y realizaron un linchamiento mediático en mi contra, sin tener argumento alguno, haciendo daño y afectaciones directamente a la familia, no solamente a Freddy Carrión.
1: En lo personal, ingeniera, eh, yo quisiera preguntarle, eh, ¿qué lecciones le deja todo este, este proceso tan, tan difícil, tan complejo y me imagino que también doloroso Doloros. por el cual tiene que pasar usted y su familia, no, pensando sobre todo en los, en los más chiquitos? Eh, por un lado, y por otro, una vez censurado y destituido Freddy Carrión del cargo de defensor, digamos que consiguen uno de los objetivos, que era quedarse con la defensoría o sacarlo a Carrión del juego eh, político en el país, eh, ¿Usted cree que con eso las tensiones en el ámbito judicial van a bajar o no? ¿O cree que van a seguir?
2: Bueno, con la primera pregunta, eh, la experiencia que nos queda a nosotros es que cuando uno se va en contra del gobierno, en contra del poder, en contra de lo que creemos, la verdad y la justicia, eh, salen este tipo de cosas, este tipo de linchamientos políticos, mediáticos, el porque no se les da la razón ni les molesta este tipo de, de acciones cuando en realidad se han vulnerado derechos. Lo que a mí me deja claro es que todavía vivimos en un país patriarcado, machista. Pueden imaginarse en la audiencia, Alexis, Jessen, en la audiencia en la defensa mencionó que esto no es porque Priscila estepini puso la denuncia. Esta denuncia la hace Freddy Carrion en venganza con la posta, que me he manipulado para poner la denuncia. En un micus que ellos presentan, eh, una doctora, eh, mencionaba que la víctima es manipulada por el agresor y que por eso yo he puesto la denuncia entonces, como yo le decía a la jueza las mujeres seguimos discriminadas quiere decir que yo no tengo inteligencia que no tengo autonomía, que no tengo nada, ni la capacidad de poner una denuncia, porque piensan que Freddy Carrión o los correístas, ¿no? porque ahora también ya son los correístas, me presionan para poner denuncias, entonces ¿hasta cuándo vamos a permitir eso también las mujeres? Las mujeres en mi caso, yo puse la denuncia, yo soy Priscila Esquetín y no soy soy Freddy Carrión, no soy correísta, no soy ningún otro político, una simple ciudadana que vulneraron sus derechos y que tengo autonomía y tengo determinación en poner las cosas que hago. Hasta este punto llegaron a discriminarme como mujer, como madre y como esposa. Y por la otra parte, sí, Alexis, si bien es cierto lo censuraron, lo censuraron, pero claramente en este juicio político al inicio no tenían los votos, con la exposición y la comparecencia de Freddy Carrión, los interpelantes ya no pudieron ni siquiera utilizar la réplica porque ya no había argumentos de cómo... ¿Cómo contradecirle a Freddy Carrión al defensor del pueblo? Y hasta el final lucharon para conseguir los votos, ¿no? Vimos que se aliaron mucho con gobierno y que consiguieron los votos para hacerlo, pero nosotros en realidad lo que conseguimos ahí es demostrar la inocencia, el fraude procesal que existe dentro del proceso de Freddy Carrión y que posiblemente, por eso hay una ya denuncia en contra de la fiscal general por el presunto fraude procesal en este caso, eh, pudimos darnos cuenta que la policía adultera partes policiales para llegar a su objetivo era eh, de tener a Freddy Carrión. Y ahora el primero de octubre comienza el juicio penal de Freddy Carrión. Yo espero, como dice Alexis, que ya ha obtenido el, res, el objetivo que era eh, tomarse la institución y sacarlo de la Defensoría del Pueblo. Los jueces que ahora le tocan en este tribunal actúen en derecho, sin presiones políticas, mediáticas, y que en realidad reconozcan todas estas fallas y estos vicios que tiene este proceso. Ya no es una lucha de, de solamente para Freddy Carrión. Yo creo que esta lucha nos compete a todos los ciudadanos, porque si al defensor del pueblo, a Freddy Carrión, a un ciudadano, una autoridad que estaba en ese momento, le pusieron este supuesto delito de abuso sexual, ¿qué va a pasar, a Alexis, con nosotros si algo nos sucede? O si la justicia se hace ciega, sorda, muda, nadie tendrá inocencia, aquí todos seremos juzgados simplemente porque le caes bien, le caes mal, o porque no le convienes quedarte. Yo creo que esta es una pelea de lucha por la justicia, por la verdad, y, y eso es lo que estoy haciendo, realmente estoy luchando para que se diga la verdad y se haga justicia en este país, porque todos los ecuatorianos nos merecemos tener a unos jueces que actúen en derecho, no por temas políticos ni por gobiernos de turno.
0: Eh, ingeniería tiene no, no me contestó la pregunta cuando yo le dije eh, cómo obtuvieron esta información. ¿Hay complicidad de, de las autoridades que filtran eh, esta información a determinado medio de comunicación o es información que está en algún deposito, de, repositorio que uno lo pueda obtener buscándola, es información que está abierta al público? Usted dice que es reservada. Si es reservada, en teoría nadie podría tener acceso porque es reservada, pero Así está, es. Ahí, y fue, jueces... está ahí y fue utilizada de la forma que fue utilizada.
2: Así es, ni siquiera los jueces tienen acceso a esta información, ni siquiera los propios jueces tienen acceso a esta información y sorprendentemente la posta tiene información privilegiada, Aquí en el reportaje lo dice, esta es información reservada, pero que como nosotros tenemos la información, entonces tenemos que darnos cuenta quiénes les pasan información a estos medios digitales, ¿no? Y para cubrirse con su tema de soy periodista, yo tengo protección, entonces nadie me puede decir nada. Pero ahora nos damos cuenta que sí si hay un límite, para cómo respetar la justicia, o sea por ser periodista yo creo que también hay que aceptar responsabilidades y que la ley es para todos, no solamente para unos, es para todos. Y qué pena ¿no? que existe este complot entre funcionarios porque también deben ser autoridades que les pasan la, la información, porque como digo ni siquiera los propios jueces tienen este acceso para eh, para, para tener esta denuncia, porque en el está caso reservada suyo, ni siquiera consta.
1: En el caso suyo, ¿su abogado tenía los documentos o no?
2: ni siquiera mi abogado tenía los documentos. O sea, nos tocó buscarle de, de un expediente que yo lo tenía solamente en mi casa para poder entender lo que ellos estaban sacando. O sea, ni siquiera yo tenía la sentencia como tal. Con eso les puedo decir todo. Como era de tantos años, ni siquiera yo la tengo y ellos la tuvieron y, y pusieron ahí en la, las fotografías y es lo que la jueza les, les mencionó, que es un delito hay que reconocer que es un delito y creo que este debate no sé a ustedes como periodistas, pero creo que este debate es muy importante, no solo para la ciudadanía sino para los medios de comunicación y periodistas de que sí existe un límite en la libertad de expresión y es respetar la intimidad de las personas, de la familia y no utilizar estas cosas tan delicadas para fines políticos, que solamente lo que hacen es dañar a una familia y a unos pequeños que no tienen nada que ver.
0: Muchísimas gracias, ingenieres Chetini. Vamos a estar al tanto de lo que ocurra luego eh, en la audiencia de juicio con el señor Freddy Carrión. Le molestaremos entonces. Muchísimas gracias a la ingeniera Priscila Chetini, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión, que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, gracias Alexis. Gracias,
1: gracias ingeniera.